0: Esta es la sección Compartiendo Raíces de Hablemos Escritoras Podcast, en donde tenemos como invitada a la escritora mexicanoamericana Norma Elia Cantú. Yo soy Adriana Pacheco. Nacida el 3 de enero de 1945 en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Norma Elia Cantú es ejemplo de que no hay fronteras ni barreras. Al contrario, para ella la literatura y su propia historia han servido para hacer un puente entre México y los Estados Unidos. Con un doctorado en literatura inglesa es profesora distinguida de la Universidad Trinity en San Antonio. Es narradora y poeta con una obra que ha ganado muchos y distinguidos premios, como la invitación en el 2014 de pertenecer a la Junta de American Folklore Society. En el 2012 gana la Beca Nebrija de Creación Literaria del Instituto Franklin, Universidad de Alcalá de Henares. Algunos de sus libros son Canícula, imágenes de una niñez fronteriza que narra su vida en Laredo, Texas. Otra obra es Entre Guadalupe y Malinche, Tejanas in Literature and Art, The University of Texas Press, 2016. Y próximamente saldrá publicado Chicano Folklore, an AC of Beliefs, Rituals, Folktales, and More, junto con Rafael G. Castro. Ella es una de las fundadoras del Doctorado para Literatura Mexican-American en la Universidad de Texas San Antonio y es traductora a petición del Programa de Género de la UNAM el libro de Gloria Anzaldúa, Borderlands, de frontera de New Mestiza. Pues de aquí junto, en San Antonio, Texas, estamos conversando con Norma Elia Cantú. Me da muchísimo gusto, Norma, muchísimas gracias. Es un privilegio tenerte en Hablemos Escritoras Podcast.
1: Pues para mí es un placer estar aquí contigo y poder platicar un rato.
0: Claro que sí. Bueno, pues estamos aquí cerquita, ¿verdad? Nada más manejando un poquito y llegamos al Paseo del Río Preciosísimo en San Antonio. Eso. Bueno, pues es un honor hablar con con una de las grandes especialistas en estudios de la frontera de literatura y arte chicano, de folclore y de lo que es la cultura mexicano-americana, mexicana. Tú eres nacida en México, ¿verdad, Norma? Platícanos un poco de, de dónde vienes.
1: Bueno, mira, mi mamá es de Corpus, en Texas, mi papá de México, nació en un pueblito en Allende, Coahuila, y se conocieron cuando mi madre tendría unos 16, 17 años y estaba viviendo en México. Uh, mi familia materna fueron parte de la, um, de la gran injusticia que se hizo en los años 30 cuando mandaron a muchos Méxicoamericanos y mexicanos a México. Entonces se eh, instalan en un pueblito Rodríguez, Nuevo León, y ahí crece mi madre. Tenía 10 años cuando se fue, eh, había estado en la escuela en inglés y ahora está en español. Y bueno, fue una vida muy difícil para ellos. Bueno, ella regresa a Estados Unidos tra- como trabajadora en una fábrica de costura y cada semana regresa a su pueblo en Rodríguez y ahí es donde conocí a mi papá. Mi familia paterna, que son de la área de Monterrey, los Cantú, eh, mi mamá es Ramón, entonces uh, se conocen, se casan, el abuelo paterno le exige a mi padre que como él pagó la boda, porque en México se acostumbra que los hombres pagan la boda, <risa> que tiene que pasar un año en el rancho, en una parcela cerca de Anahuac. Y ahí es donde... Eh, digo yo, I was conceived, I,
0: okay, you <risa> y, were conceived. Y, y allí
1: se mueven a Nuevo Laredo, se, se mudan a Nuevo Laredo y es donde nazco. Y, eh, no duramos mucho tiempo allí porque mi madre siempre aspiraba a regresarse a Estados Unidos si se vienen a Laredo, Texas. Yo soy la mayor de 11 hijos. ¿De 11 hijos, todos, Norma? 11, y todos nacidos en Estados Unidos menos yo.
0: Qué dicha, qué dicha. ¿Y qué se siente ser la mayor de de 10 hermanos?
1: Pues fantástico, me encanta. Las hermanas, somos ocho, tenemos reuniones cada seis meses. Somos muy unidos. Un hermano, el único que ha fallecido, murió en Vietnam el 68. Y fue algo muy triste para la familia, claro. Eh, Nos impactó bastante, como a todas las familias que perdieron hijos en esa guerra
0: claro, yo recuerdo que tú escribiste inclusive algo, ¿no? Sí. conmemorando su memoria, ¿no? sí Sí. ¿qué es para ti la vida en esta eh, mexicanidad viviendo en Estados Unidos, bueno, toda tu vida? estamos conversando ahorita en una sección que se llama compartiendo raíces dentro del podcast y algo que me intriga es eso ¿cómo se vive en estos dos mundos?
1: Pues son esas raíces que están situadas en dos territorios nacionales, pero en una, en un territorio cultural, que es la frontera, y ese territorio cultural para mí es mexicano porque como sabes, esto era México antes de ser parte de Estados Unidos. Claro. Entonces todavía mantiene todas esas tradiciones, todos los aspectos culturales, incluso el lenguaje de esa nacionalidad mexicana. Así que para mí, creciendo, éramos mexicanos. Mi padre también decía tejanos, que sí, es, es una identidad un poco aparte de lo mexicano, pero también basado en lo mexicano. Uh-huh. Ya creciendo, pues se va desarrollando una identidad un poco más compleja, con, eh, en algún punto hasta conflictiva, que lo que es Estados Unidos y lo que es México y lo que es mexicano. Por ejemplo, en los años de high school, pues la música que escuchábamos en casa era mexicana. Mis padres nunca hablaron inglés. Y, y sin embargo, todo lo demás, la música era en, ingle- en inglés y toda la escuela en inglés. De hecho, de niña, en primer año y segundo y tercero, nos castigaban por hablar español. Así que era un conflicto hasta cierto punto. Sin embargo, para mí también es un punto de orgullo que mis padres nos insistían que habláramos en el español. Decía mi padre, háblame en cristiano. <risa> porque pues como soy la mayor empezaba yo a hablarles a los más pequeños en inglés para enseñarles y cambiaba la cosa. Así que sí había un poco de conflicto interno, sin embargo había una identidad muy, muy fuerte de mexicanidad. Y eso creo que sucede en la frontera más que en otras partes de Estados Unidos donde hay inmigrantes. Yo he visto que como por ejemplo mis primas que se fueron a Chicago, en casa también hablaban español, mantienen su español, pero todo fuera de la casa era en inglés. Y qué creo que era un poco sí. más difícil para ellos, porque en Laredo, pues aunque estés fuera de la casa, habla todo el mundo en español.
0: Claro, claro, qué interesante, ¿verdad? Como siempre esta frontera se va moviendo de, sí. de entre el espacio privado y lo público y, y se va tomando, pues, lo mejor, ¿no? De, de, de cada una de estas dos este, líneas completamente limítrofes. Uh-huh. Uh-huh. Norma, tú tienes, eres profesora distinguida, es en la Universidad de Trinity en San, en San Antonio. ¿Cuál, ¿Cuál es tu formación y qué posición tienes dentro de la universidad?
1: Sí, bueno, esto tendría que regresar a cuando me, me recibí de bachelors. No había universidad en Laredo, así que empecé a trabajar después de un año en el Community College en Central Power and Light Company, una oficina. De la luz, le decían. Y estuve ahí por siete años mientras que cursaba estudios de noche, hasta que llegó a una universidad que fue Texas A&I Kingsville, que abrieron un campus en Laredo, y ya pude terminar mis estudios de bachiller. Y salí con un, un um, uh, certificado para enseñar high school. Uh, mi área era la literatura, English, y con eso yo creí, bueno, ya me voy a hacer una maestra de high school, pero no, pensé, hice student teaching con nivel de siete, séptimo y dije, no, eso no es para mí, era muy difícil, llegaba a casa llorando por tanto que veía, ¿verdad?, en las escuelas y entonces seguí para la maestría en Kingsville, Texas, saqué la maestría de ahí me fui al doctorado en literatura inglesa también norteamericana del siglo XX mm-hmm. en la Universidad de Nebraska. Al terminar, me regreso a Laredo a enseñar en la misma universidad de la que me gradué, preparando profesores y profesoras de inglés eh, a nivel de high school y elementary, de, de estudios bilingües. Esa fue para mí una misión algo religioso casi porque sentía yo que tendría tenía que regresar a, a pues a preparar maestras y maestros que estuvieran que tuvieran una sensibilidad cultural para trabajar con niños que hablaban más que nada español de allí a el 2000 me vine a, la, a San Antonio ya enseñando también en el departamento de inglés pero abriendo un doctorado para literatura latina o oh, sería más bien Mexican-American, chicana Qué y bien. chicano.
0: O sea, ustedes empezaron el programa en, uh, en la universidad. Sí. Qué bien.
1: En la uh, Universidad de Texas en San Antonio. Qué bien. Y claro. eso fue el 2000 que re- llegué, el programa se abrió el 2002. Sin pensarlo, yo había escrito en mi diario que hay, al terminar o al sacar 20 doctorados, había, habría cumplido con mi misión. Y dicho y hecho, sin pensarlo, cuando me jubilé el 2012, habían graduado 21. Así que para que veas. De allí me fui a Missouri a empezar un programa de estudios latinos en Estados Unidos, que duré cuatro años para establecerlo y luego ya me regresé aquí a Trinity. Hubo la oportunidad de, de solicitar la posición. De Distinguished Professor in the Humanities aquí en, en Trinity. Y pues estoy muy contenta. Esta espero sea mi última universidad. <risa> ya para cerrar con broche de oro en una carrera, ¿qué te digo? Pues demasiado um, bendita, porque me siento que, que sí, que es una bendición poder hacer este trabajo.
0: Claro, ¿no? Y además el impacto que has hecho y considerando algo tan importante que es la educación. Y la educación bilingüe, ahorita que mencionabas que a ti te castigaban por hablar español, pues Exacto. ahora estamos en otro mundo, es otra dimensión en donde hay tantas escuelas bilingües. Y sin embargo, hay muchos chicos que siguen eh, hablando solamente inglés y, o como ellos, muchos dicen, no hablando un español quebrado, ¿no? Que muchas veces no es sí. quebrado, simplemente es la pena de, y no, no hay práctica, ¿no?
1: Lamentablemente, eh, las prácticas esas de castigar, al niño o niña que habla español, sigue. Yo me di cuenta cuando hice un proyecto en Idaho y una de las madres que vino a una reunión, pues se soltó llorando, contándonos que a su hijo le pegaban por hablar español en la No escuela. me digas actualmente. Yo no lo podía creer, porque digo, si eso es, <ríe> eso es contra la ley, no, se puede, no puede ser, pero sí, todavía existen algunos prejuicios y algunas... Pues ignorancia claro. de cómo es que uno aprende lenguaje. Terrible,
0: terrible. Mm-hmm. Tu carrera como, como poeta y como nada, narradora siempre se ha entrecruzado de manera muy cercana con tu trabajo de, como académica. Y lo que yo noto ahora es que hay una, una gran inercia en lo que son las escritoras mexicano-americanas y chicanas. No, no quiero usar la palabra boom, pero definitivamente they are blooming, ¿no? ¿A-, ¿A qué lo atribuyes? Uh-huh. ¿Cómo es que está sucediendo esto? No sé, de unas décadas para acá, hay un gran uh-huh. momentum dentro de Estados Unidos en la obra de escritoras mexicanas, americanas.
1: Uh-huh. Bueno, yo lo divido en tres booms, por decirlo así, como dices tú, uh-huh. un blooming. El primer nacimiento, si quieres, si crees, uh, es en los años 20 y 30 sorprendentemente, había mucha mujer que estaba escribiendo en Estados Unidos de origen mexicano, que se habían venido por la revolución y otras causas. Y en Nuevo México, personas que habían estado ahí desde el principio, con muchas generaciones antes, y estaban escribiendo folclore uh-huh. escribían novelas, escribían también poesía, cuentos. Y luego el segundo que yo identifico es en los años 80, con las mujeres. ¿no? No, na, bueno, durante el movimiento chicano también, ¿verdad? Había. Uh-huh. Pero de las mujeres, creo que es en los 80s, cuando surgen Ana Castillo, Sandra Cisneros, Denise Chávez, Pat Mora. Ese renacimiento que ocurre también es impulsado por las mujeres y ya no tan basado en la, la tradición y la cultura ni lo político, porque también hubo mucho en el movimiento que era escritura política. Y ahora esta nueva generación es otro renacimiento que ocurre. Y hay mucho Young Adult, que antes no era tanto eso. Eh, Hay también mucho testimonio, autobiography, cosas de narrativa personal, que también creo que es es otro nivel de expresión que se ha desarrollado con bases, ahora, back unos 80 o casi 100 años, a cuando empezaron a narrar lo que estaba pasando. Es una manera de... Hacer historia y teoría. Gloria Saldúa dice que hay que hacer nuestras propias teorías. Y yo lo veo en la literatura. Muchas de estas escritoras jóvenes están sacando su teoría de lo que escriben. Aunque no sea teórico y no sea académico, pero por el solo hecho de que están escribiendo con temas que no se han tratado antes. Mira, por ejemplo, está Aida Salazar, que ha sacado un libro bellísimo que se llama... The Moon Inside, y es de una niña que está a punto de tener su primer mensaje, y eh, usa una especie de ritual que recupera el ritual azteca. Es una cosa muy interesante, y todo el el libro es poesía, lo escribe en forma de poesía. Así que... Sí, y eso es como derrumbar eso, esas barreras de género y del todo. Claro, ¿verdad? definitivamente. So, creo que es very exciting. a mí me da mucha emoción yes, yes. ver eso wow. que están haciendo las jóvenes. Claro,
0: claro que sí. Ahora que mencionas el, el nombre de Gloria Anzaldúa, eh, sé que tradujiste precisamente su libro La Frontera, de New Mestiza, y lo cual, bueno, me emocionó cuando lo supe, porque, bueno, pues dos juntas ahí hablando y platicando, me, me puedo imaginar el cuadro. Bellísimo, ¿no? Platícanos, ¿cómo es que que la conoces, la conociste, y y cómo es que entras en la conversación de la nueva mestiza, ¿no?, con este término de la autohistoria.
1: Bueno, pues a Gloria la conocí en una reunión de National Association for Chicana and Chicano Studies en los ochentas en Ypsilanti, Michigan. Ella estaba... Todavía no sacaba Borderlands la frontera, era antes de eso. Y luego, cuando sale Borderlands, pues me emociona que te diga, como algo, it it was a pathbreaker. Porque primero que nada es un texto que rompe esos géneros, no es solamente historia, no es solamente filosofía, no es solamente testimonio, es todo eso y más. Incluye poesía, canciones. Eh, para mí fue un texto que me abrió los ojos a la posibilidad de poder expresarme en el lenguaje de la frontera. Ella, bueno, se llama Borderlands por algo, pero también, aparte de ser de la frontera geopolítica, es de una frontera más allá de lo material, una frontera de género, por ejemplo. Siendo lesbiana, ella escribe sobre esos temas. También una frontera que rompe con los paradigmas que establece lo que es académico. Así que para mí fue un libro de esos que, wow, it blew me away. Y tuve la oportunidad de traducirlo hace cuatro o cinco años, no, yo creo más. Para la UNAM, el Programa Universitario sobre Género, el, la directora en ese tiempo era Marisa Velázquez y, y ella me encargó que si podía colaborar con la traducción yo con mucho gusto lo hice, fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida porque es un texto híbrido, además de tener tanto género, también tiene muchos idiomas y muy, muy difícil porque es muy profundo los conceptos y las ideas. No me tomé, creo yo, el tiempo necesario, lo hice con muy poco tiempo y por eso fue un poco más um, estremecedor, que fue algo... Fue como un renacimiento intelectual hacer la traducción
0: esa. Qué interesante, qué, interesante como, qué emoción.
1: Sí, fue emocionante. Y como mestiza, yo también, pues reviví lo que ella pasó al escribir ese texto. Eh, la oh. traducción es una cosa que me apasiona, lo he hecho desde siempre, porque yo era la traductora para, para mi familia les interpretaba a mis padres la televisión cuando estaban los programas y tal. Uh, leía los periódicos en inglés, se los traducía al español. <coughs> Perdón. Pero para mí, algo emocionante de poder traducir es brindarle a un lector que no tiene acceso a acercarlo a ese texto. Y pues qué mejor, ¿verdad? Ahora claro. estoy en el proceso de traducir a... Um, Cherry um, Moraga. Ajá. Uh, es un texto parecido pero diferente y también estoy muy emocionada, pero me estoy dando mi tiempo, no lo voy a hacer <ríe> así <ríe> pronto, estoy tomando mi tiempo con este.
0: Qué bien. Pues tú misma, ya como, como escritora, tú escribes entremezclando inglés y español. Sí, ¿Por qué escribir de manera bilingüe? ¿Qué, qué es lo que significa y, y cuál es la, pues incluso una intención ideológica ¿no? de, detrás de esto? Y, ¿Y cuáles son tus retos de, de escribir mezclando en uno y otro?
1: Pues sí, es una ideología, sí, yo diría que es también algo política, porque es el idioma que usamos en la frontera. Uh, y bueno, hasta aquí en San Antonio y en Chicago, donde haya personas que son bilingües, va a surgir ese idioma eh, que es del tercer espacio que incluye ambos, inglés y español. Y para mí es importante poner eso en escrito, porque entonces como que lo le legitimizas, como le das una, un lugar en la mesa intelectual, que yo creo tenemos derecho de estar ahí también, no nomás porque hablamos Spanglish, se nos va a excluir de ese espacio. Y por ejemplo, en Canícula, mi primer novela, cuando eh, la editorial me pidió que le tradujera todo lo que estaba en español, yo me negué, hice un poco de compromiso porque sí traduje bastante, pero no todo, porque entonces creo que le hubiera quitado el sabor de los fronterizos. Y claro sí. mi, de, mi defensa es que acababa de salir otro libro sobre la frontera de Cormac McCarthy y él, un escritor norteamericano incluía exceptos, pero bastantes, párrafos enteros en español sin traducir. Entonces digo, bueno, si él lo podía hacer, ¿por qué yo no? Ah. <ríe> y me costó mucho trabajo. Dices de los retos, uno de los retos es para que te entiendan. El lector monolingüe de inglés, para que entienda ese texto que incluye el español. Así que es una tarea difícil, pero yo creo que se consigue con un poco de imaginación y trabajando trabajando el texto over and over and over hasta que rinda ese eh, semblance esa semblanza de lo de la cultura fronteriza en inglés con un poco de español
0: y lo haces muy bonito muy bonito gracias, gracias. muy bien y muy bonito mucho he trabajo ya lo creo, ya lo creo. Bueno, pues para que platiquemos de Canícula, ¿te parece si leemos primero un fragmento para que para que escuchen, para que hablemos de este primer libro?
1: Las Mañanitas On Mother's Day, or on your birthday, or maybe even at the cemetery, it is not uncommon to hear the plaintiff's song, Estas son las mañanitas que canta el Rey David. The Mexican birthday song is much more than just a song. It is an anthem attesting to a lineage all the way back to King David. And you get to hear your name in a song if it's your birthday. The mariachi sing it at quinceañera or at weddings and pretty much at any event where there's a reason to play las mañanitas. The mariachi with its trumpets and violins. How nena. Nena loves to hear them. It is not uncommon in Laredo to have mariachi bands at funerals. And the groups also play at the cemetery on the eve of Mother's Day. Either the Mexican one on May 10th or the U.S. celebrations the second Sunday in May. The Catholic and the municipal cemeteries are teeming with groups singing. Mother's Day, a major celebration. Our barrio becomes a vulnerable parade of singers as groups come and go singing to the comadres, to to the neighbors. Only one house doesn't have a serenata. There are no children there. Nana wonders if Doña Carmen is sad to hear the mariachi serenading the other women in the barrio. But it's not always mariachis. Not always can the children manage to get a mariachi group. Sometimes it's a trio or even just one person singing. But usually it's a group, and in the end, it matters little. What matters is that they are there, belting out favorites, amor eterno, curame, reloj, or mami's favorite, sinti. Nena loves a mariachi.
0: Me encanta. Me encanta además el ritmo, la cultura popular, cómo vas metiendo cosas de tu infancia y las canciones y la figura de tu madre. Y ciertamente, ¿no? Este rol tan importante que tiene el mariachi en toda la, la cultura sí. y, y la ambigüedad de las mañanitas, algo que no había yo pensado mucho, ¿no? Cantar las mañanitas en un cumpleaños mm-hmm. y también en un panteón, ¿no? <ríe> Tú pones en la dedicatoria de Canícula, pones For My Family on Both Sides of the Border. ¿Ustedes siguen teniendo contacto con su familia del otro lado de la frontera? ¿Y de qué manera ahora se ven unos a los otros después de de tantos años separados?
1: Oh Sí, claro. Bueno, durante toda mi vida... Ha habido ese contacto. Antes íbamos a ver a la familia de mi padre, que eran los que estaban en México, cada verano y cada Navidad. Así que dos veces al año íbamos y por tiempo, una semana, dos semanas, a veces hasta un mes. Ahora es un poco diferente porque ya los tíos ya fallecieron. No solamente queda un tío que está en Houston de los hermanos de mi padre. Para mí es siempre emocionante ir a Monterrey. Yo pasaba los veranos ahí con la, con la abuela. Ahora las primas somos las que nos reunimos. Tratamos de reunirnos cada año en el verano. Este año no va, a poder, no va a ser posible, pero el año pasado estuvimos en Laredo, fue la reunión. El anterior fue en Monterrey. Así que, en, actually, fue en Santiago, Nuevo León, un pueblito cerca de Monterrey. Muy bonito y todas las primas son más de 50. <ríe> es una familia grande wow. nos reunimos, hacemos pues cosas, sí. chistes rituales, una cena formal, eh, compartimos fotos eh, hicimos una, un árbol genealógico de todas las familias una de mis hermanas se encargó de hacer eso, ese trabajo increíble, de poner todos los hijos y hijas y, y nietos y nietas de todos los, de los abuelos Cantú Vargas eh, muy bonito. Y sí, um, bueno, tengo ya tiempo de no ir a Monterrey, creo que más de un año, pero sí iba muy seguido antes, cuando estaba mi abuela ahí y la última tía que falleció el 2004, pues sí iba más seguido. Um, ¿Qué más te puedo decir? Ellas también vienen para acá, así que siempre ha habido contacto. Y todos los, los que estamos acá de este lado, algunos se vinieron ya mayores, unas primas, las que te digo que viven en, en Chicago. Y también aquí en Dallas acaba de fallecer una de las primas mayores. Tenía 82, creo, en Dallas. Así que sí, nos vemos muy seguido y somos muy unidas. Y ahora con Facebook, pues no se diga.
0: Claro que sí, claro que sí. Pues qué gusto me da. Y se ve, se ve en este libro que que, eh, tienes esta, esta cultura siempre tan cercana, ¿no? Otro libro tuyo que es fundamental
1: es sí. entre
0: Guadalupe y Malinche, que además, bueno, pues imagínate nada más: Guadalupe y Malinche, ¿no? Las dos mujeres que han estigmatizado la figura uh-huh. y la idea de lo uh-huh. que es lo mexicano en lo femenino, ¿no? Honrosamente está publicado por nuestra universidad, sí. la Universidad de uh-huh. Texas Press, ¿no? The University of Texas Press, 2016. Eh, muy atinado que sí. se haya hecho esta publicación. Y a mí me me parece interesante eh, cómo compendias, ¿no? Con Inés Hernández Ávila, varios trabajos, ¿no? En la dedicatoria se se menciona que que Gloria Evangelina Saldúa es la la musa tejana. Y también están ustedes haciendo un cierto tributo, un reconocimiento de todas estas comunidades chicanas y latinas, ¿no? El problema, la cuestión del arraigo y del desarraigo, el origen, el papel de la mujer en la historia personal, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poco más de cuál fue el reto de este libro y cómo es que ustedes lo visualizaron? Pues el primer reto fue (ríe)
1: cómo limitarlo, porque es tan, tan inmenso el panorama. Hay tantas, tantas escritoras y escritoras tejanas que queríamos incluir. Incluso el libro incluye artistas. Tenemos 12 eh, eh, artistas de artes plásticas, y 40 escritoras. Eh, empezamos el libro hace muchos años. Inés eh, hizo su doctorado con una tesis sobre una escritora tejana, Sara, Liz, Sara Ramírez, de Sara Estela Ramírez, de Laredo, que fue una maestra, pero también poeta y ella y Jovita y Dar fueron unas de las primeras feministas aquí en Texas latinas o chicanas entonces empieza desde entonces con la disertación que escribió a Inés y empezó ideando un libro, yo tenía en mente un, un libro también de poesía no, nada, no como este sino solo poesía del 1900 al presente que todavía no se hace de tanta uh, poeta que hay en Texas libros el título viene de una encrucijada en, en cruce de calles ahí en Laredo, la calle Guadalupe, con la avenida Malinche. Wow. Y es, uh, es, sí, existe. <risa> y cada vez que pasaba yo por ahí, pensaba, ¿pero tendrían en mente los que hicieron esto, lo que estaban haciendo aquí? Seguramente Porque, no. Precis- <risa> no, yo creo que no. Pero precisamente ese fue como para mí... Un, un símbolo muy significativo de lo que es vivir en una frontera, lo, lo que es estar entre dos culturas, dos ideas. Eh, bueno, en este caso, la Malinche, que es, como dices tú, un, un icono mexicano, pero también como traductora, como mujer que su, sobrevivió y hizo sobrevivir tanto. Y la otra... Guadalupe, que es la Virgen de Guadalupe, que también es un icono clásico y que a mí me apasiona, no nada más por por lo espiritual, sino por todo lo que encaja esa imagen. Así que el libro, a a Inés y a mí se nos ocurrió que debía de llamarse entre Guadalupe y Malinche, y así lo pusimos. Ansaldúa sí es la musa tejana porque ella es la que, como te digo, nos da permiso de ser tejanas, de hablar como hablamos, de escribir como escribimos. Fue la que forjó ese, ese camino para que siguiéramos las que eh, vinimos después. Y creo que, en cierto modo, aunque el, lo que ella escribe como tejana tiene un impacto más allá de Texas. Así que esperemos que este libro aunque está basado en Texas y en tejanas, tenga un impacto más allá. Que tenga un mensaje a todas, no nada más a las tejanas, de, que, de, de empoderamiento claro. de como mujeres.
0: Es uh-huh. muy importante. Si sí, Yo también veo ese libro eh, como una… Eh, son, ustedes son intérpretes de lo que es la, lo tejano, pero están yendo mucho más también a lo que es la mujer y lo que es su contexto con lo nacional y con la identidad, ¿no? Muy interesante. ¿Nos quieres leer un fragmento de Entre Guadalupe y la Malinche, precisamente del, del capítulo que tú tienes ahí?
1: Sí, uno de los poemas que incluimos mío se llama Canto a la Tierra, porque una cosa que teníamos muy en mente durante todo el proceso es recalcar los orígenes indígenas porque siempre se borran, siempre es lo español o lo mexicano o lo norteamericano. Y lo indígena, que es lo que está a la raíz, pues se olvida. Así que sí, te voy a leer Canto a la Tierra. Perfecto. La tierra de la frontera, tierra donde los carrizo, los come crudo, los coahuiltecos, pasaban, reposaban, vivían, morían, esta tierra de mis antepasados, mamá grande, papá grande, abuelitos, aquí enterraron mi ombligo en un día sábado al anochecer, debajo del pirul, enterraron a mis muertitos, a mis primeras sangres, y aquí, Nacieron mis primeros sueños, mis primeros deseos, mis primeros añoranzas. Y aquí, all my relations have lived and died, have breathed the morning air heavy with dew, neblina que purifica with sage smoke in the sunrise ceremony. Y aquí, los gallos le cantan al amanecer, y las víboras de cascabel viven y mueren como cualesquiera que nace en este país áspero y rudo, suave como el nopalito en cuaresma. Y aquí me quedo hasta que se llegue la hora de mi muerte, muerte al fin encadenada a la vida, muerte que solo sirve para el vivir de cada día, muerte que no es más que renacer de primavera.
0: Precioso, precioso. Muchísimas gracias, Norma. Yo creo también algo muy interesante, la manera en la que tú utilizas las fotografías como un conducto hacia la memoria, eh, definitivamente, pero a la vez para desestabilizar esa memoria y esta imagen, no y hablar un poquito también como a partir de un documento para enunciarse, ¿no? Sí. Me gustaría que nos nos compartieras un poco de, de qué manera tú has manejado la fotografía dentro de tu obra?
1: Pues mira, esa idea nace de un ejercicio que yo le daba a mis estudiantes como para para instigar o para que ellos tuvieran algo de agencia en su escritura. Ya no era solamente académico. Como profesora de inglés siempre pues leemos algo, escriben sobre eso leen algo más lo intercalan pero nada era personal entonces se me ocurrió la fotografía como un método y lo hice por muchos años el 93 me fui a Nuevo México estaba escribiendo otra cosa una, un libro sobre matachines pero la idea se me vino y no te puedo decir ni cómo <ríe> solo que no me dejaba en paz y era una idea de en, en mente, porque yo no tenía las fotos conmigo, empezar a escribir unas descripciones de esos cuentos que venían de la fotografía. Como yo no tenía la foto enfrente al escribir, pues había que haber cosas que fallaban, porque la memoria falla. Y cuando regreso al Laredo y veo las fotos, me doy cuenta de que no es exactamente lo que estoy describiendo en, en, el, en, la, en el texto. Es una decisión bastante consciente de no corregir el texto.
0: De dejarlo fluir, de dejarlo que vaya fluyendo. De dejarlo
1: y que no estuviera consistente con con la foto. Y la fotografía, además de brindar una apertura para esa memoria, es como un espejo, pero un espejo empañado, que no está muy claro. Y entonces el texto tiene ambos, lo visual y, y lo, a, lo textual, y ya es un poco más complejo. Y me gustó la idea, entonces así lo dejé. Y creo que eso sigo en, el, en la u- última novela, que es la que sigue de Canícola, que se llama Cabañuelas, sí. con fotos, pero las fotos en este instante ya trabajan de diferente manera en el texto, ya no es igual, están haciendo otro trabajo. Me gusta la idea de que al relatar un cuento, tú te haces una imagen en la mente, estás describiendo algo, pero luego lo ves en una foto y como que dices, ah, no es lo que yo pensaba, o ah, mira, es exactamente como lo pensaba. Creo que me sucede a mí lo mismo cuando voy una, a ver una película basada en una novela, y ya leí la novela y digo, no, no es exactamente igual. <risa> Pero sin embargo es el mismo cuento, es la misma historia que se relata. Y en Camañuelas, por ejemplo, son las fiestas en España. Nena, que ya ahora es profesora, iba a España a investigar las fiestas y la relación con el folclor en su, en su pueblo, en Laredo pues se encuentra de que sí, que hay mucha relación y mucho, especialmente por el catolicismo, muchos lazos muy fuertes entre las dos, en las costumbres en España y las costumbres en Laredo. Sin embargo, hay diferencia, claro, han pasado siglos y se desarrollan de diferentes maneras. So, eso, para volver a lo de la foto, creo que la foto puede funcionar de diferentes maneras en los textos, Incluso en en cualquier texto que tú estés leyendo que no tenga fotos, te estás formando una imagen en la mente de lo que se está describiendo. En el siglo XIX las novelas eran mucho más descriptivas, tenían mucho más detalle. Claro. Y de cierta manera a mí me gusta eso. Así que hago lo mismo, pero luego pongo la foto.
0: Claro. pero Me parece muy interesante cómo tienes este vínculo tan fuerte con la imagen. no O sea, eres muy uh-huh. gráfica y uh-huh. siempre tienes como una tendencia a, a tener la imagen muy presente en tus obras, incluso las portadas de tus libros tienen imágenes muy bonitas. Y ah, gracias. Déjame contarte una anécdota que, que después me dio mucho gusto en, en el aeropuerto de Austin. Pusieron Ajá. una exhibición de cuadros temporal y yo Ajá. quedé enamorada de un cuadro de Liliana Wilson ah, que sí. se llama Wisdom y estuvo Ajá. ahí mucho tiempo, mucho tiempo y yo en las idas y venidas eh, lo veía y decía yo quiero comprar ese cuadro, yo quiero comprar ese cuadro y un día desapareció el cuadro con toda la exhibición porque la quitaron y bueno Bye. me quedé con eso de que ay tomé una foto donde quedó y no me acordaba el nombre de la, de la pintora, en fin. Bueno, pues qué tal que tú tienes un libro de, sobre Liliana Wilson. Tú lo editaste sí. ¿no? con en A&M eh, University Press. Y bueno, Ajá. pues me dio muchísimo gusto eh, cómo usier, hicieron esta colaboración entre escritoras y artistas, precisamente de esta pintora que a mí me encanta.
1: Ah, sí, Liliana es fantástica. Y fue un trabajo tan bonito colaborar con ella en ese libro, porque una de las cosas que también me interesa mucho es que se hagan libros, algo así permanente, sobre las artistas visuales, porque generalmente, bueno, están sus pinturas, pero no son muy accesibles, no todo el mundo las puede comprar, como dices tú, uh, en las exposiciones, pues se pone allí por un tiempo y ya. El, el libro es más permanente.
0: Claro.
1: Y además, uh, una cosa que me gustó mucho de ese libro, también lo hicimos con el otro de esta... Santa Barraza, aunque ese no lo edité yo, está en mi serie en M. se llama Santa Barraza, Artist of the Borderlands, y también allí al principio hay una autobiografía del artista.
0: Increíble. Y
1: para mí es muy importante que la persona, la, la persona que crea el arte, esté en el texto, que no sea algo... Separado, divorciado del tema, sino que esté allí. Y luego, claro, tenemos, creo que son 28, no, son más, como 60 imágenes en ese libro.
0: Increíble. Y
1: es toda su obra, es una trayectoria muy extensa, desde los 70s, cuando llega a Austin, huyendo, como sabes, de lo que pasaba en Chile en los 70s, de la guerra sucia. Y se establece como artista en Austin, luego se va a California, regresa. Yo conocí a Liliana por medio de Gloria Saldúa. Ah, que Sí, ella y Gloria eran muy amigas, eh, se conocieron allí en Austin. Y entonces uh, una vez estaba Gloria, estuvimos Gloria y yo en un congreso en San Marcos. Y me dice Gloria que no tiene right a la casa de Liliana, donde se está hospedando. Entonces ya le di yo el aventón y en eso me dice, bueno, pásale a conocer a Liliana y ya la conocí y nos hicimos amigas desde entonces. Así que tenemos muchos años de conocernos
0: Qué Y maya. seguimos.
1: Sí, sí. Es un mundo, como dicen, el mundo es un pañuelo, ¿verdad? Claro. Y todo, claro. Se nos conocemos.
0: Y sobre todo en el, en el ámbito en el que ustedes se mueven. Bueno, pues me gustaría, se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría que habláramos de dos temas importantes. Bueno, uno, te tengo que contar otra anécdota. Platiqué con Cristina Rivera Garza. De, ah, había sí, estado ya sí. invitada a una lectura de Canto Mundo y bueno, me dijo, tienes que leer más a estas escrituras que están, bueno, estas poetas fenomenales. Quedó encantadísima. Y bueno, Canto Mundo con otros talleres, como por ejemplo lo que es Macondo, pues es, ha sido casa, ¿no? Se está convirtiendo en una casa grandísima para muchos este, eh, escritores y escritoras, ¿no? Uh-huh. Platícanos, ¿qué es Canto Mundo? Ya tuvimos a Celeste Guzmán en el Mendoza, uh-huh. en el podcast, conversó con nosotros sobre Canto Mundo. Platícanos desde tu perspectiva, ¿qué es y qué ha sido para ti Canto Mundo? Canto
1: Mundo ha sido para mí un vehículo para establecer una comunidad de poetas latinas y latinos en Estados Unidos. Empezó como una idea de Pablo Martínez y creo que Celeste también. Y bueno, fui a comer con Pablo y me dice que tienen esta idea. Le digo pues let's do it. Y pusimos un call, invitamos a varias personas que colaboraran para iniciar el proyecto. De hecho, nos reunimos en mi casa, aquí en San Antonio, Celeste, Débora Paredes, Pablo Martínez y yo, y Carmen Tafoya, eh, a, otra amiga muy querida, aquí en San Antonio, y lo lanzamos. El primer um, encuentro fue en Nuevo México, y luego se vino a Austin y estuvo ahí por varios años, ahora está en Nueva York, y creo que se va... No sé, creo que se va a mudar a otro sitio. Pero todo con el fin de reunir a personas poetas con, ¿cómo te diría? Con un espíritu de colaboración, de apoyo mutuo, de brindar un, un espacio para ser poetas como somos? Algunos spoken word, algunos puertorriqueños, algunos costarricenses, eh, chilenos, eh, brasileiros, de todo, pero todos con esa alma, oh, sí, yo creo que es el alma de poeta y una tribu que se forma alrededor de esa poesía. Él ha sido muy enriquecedor para mí, igual como lo fue Macondo y lo sigue siendo. Macondo, idea eh, de Sandra Cisneros, que también empezó así pequeño y ahora se ha vuelto en un, uno de los mayores en Estados Unidos. Es, cada verano se reúnen escritores, está a punto de venir aquí a San Antonio ahora en julio, eh, Macondo. Así que esos espacios creo yo que son necesarios, urgentes para los escritores en Estados Unidos de origen latino o que se, se autodefinen, definen cómo latinos o latinas, por dos razones. Primero, no hay muchos espacios donde se nos entienda el Spanglish o lo que somos, la la, la realidad cultural que traemos al al texto. Y segundo, porque a veces estamos muy aislados. Hay poetas y hay escritoras y escritores que que son los únicos en su comunidad que son latinos o latinas en su universidad, así que es un espacio donde se pueden reunir con otros que que comparten esa realidad cultural, esa realidad lingüística, esa realidad artística y para mí eso es
0: indispensable, se necesita claro. esa comunidad. No pues felicidades, por eso, un trabajo gracias. enorme, enorme, muchas felicidades. Ha sido
1: muy enriquecedor, yo a Canto Mundo pues todavía lo sigo apoyando. Y igualmente a, a este Macondo, pero Canto Mundo yo les dije que por cinco años estaba en el liderazgo y luego ya me, me retiraba porque pues hay muchas otras cosas y también para darle espacio a los más jóvenes para que asuman ese lugar de liderazgo y puedan seguir adelante. Porque lo que pasa desde mi experiencia es que a veces... Los fundadores se quedan ahí demasiado tiempo y luego pues no, no cambia y no evoluciona como debe de ser la cosa. Y creo que en, la, en ambos casos ha pasado esto y están muy bien. Macondo y Cantomundo siguen adelante y me da mucho gusto.
0: Claro que sí. Bueno, pues así se ve y el impacto que están teniendo, ¿verdad? Definitivamente. Mm-hmm. Pues para cerrar la conversación me gustaría Hacer una reflexión contigo, creo que ustedes como escritoras, como quienes traducen la realidad del día a día eh, en sus obras, y yo insisto en uno y otro de los podcasts de Hablemos Escritoras, que nuestras autoridades, la gente que toma decisiones, debería de leer más novelas, más poesía, ir más al teatro, para entender realmente qué es lo que sucede, ¿verdad? No nada más lo que la prensa nos dice, que nada más aborda una parte de la realidad, ¿no? Yo creo que la la ficción, que no es tanto ficción, ¿verdad?, Eh, saca una cara que está a veces oculta. ¿Cómo ves tú que ahora los eventos recientes entre entre Estados Unidos y México en relación con la migración, y no hablando tanto de de política, sino hablando más de lo que es estar cerca de la frontera y de los migrantes, ¿Cómo sientes que está afectando tu propia producción y la producción de mujeres chicanas en los Estados Unidos?
1: Pues lo está afectando indudablemente a un nivel muy profundo. Anoche estuve en un evento con Carmen Tafoya, leyó un poema, Let My People Go, impactante, me hizo llorar. Uh, precisamente sobre la situación de los migrantes que está, estamos pasando ahora. En algún futuro alguien escuchará este podcast y dice, bueno, eso ya fue, pasó. Lamentablemente es una situación que ha llegado hasta este punto crítico, pero que no es nuevo, que siempre ha habido desde que se hizo esta frontera del 1848 hasta hoy. Siempre ha habido conflicto y, y temas que, que hieren y gente que muere a causa de eso. Um, en el siglo an- anterior, en 1900, de 1900 al 2000, hubo un sinnúmero de personas que murieron cruzando esa frontera. Y se han olvidado que no, no volvemos a eso. Claro, era diferente, había más facilidad de cruzar, había otras... Pero también había los Texas Rangers y había otras instituciones de gobierno que establecían ciertos límites a la población mexico-tejana. En este caso, lo que estamos viendo ahora son los centroamericanos, que tampoco es nuevo. En 1983, creo que era, empezamos el Refugee Assistance Center en Laredo precisamente por el número de inmigrantes que venían de El Salvador, Honduras, Nicaragua, de Guatemala, huyendo las guerras ahí. Básicamente les brindábamos un apoyo. Muchos de ellos sí no podían estar en el país, otros sí se les permitía. Había, para mí es muy doloroso hablar de esto. Porque me siento incapaz de poder remediar nada. Mira, en los ochentas hicimos mucho trabajo en Laredo con el Refugee Assistance Center, también con un grupo que se llamaba Las Mujeres. Íbamos al Detention Center, trabajábamos como traductores, les ayudábamos a los niños. Había personas que habían estado ahí seis meses y el, el bebé tenía un año, así que la mitad de su vida había estado en, car- en la cárcel. Cosas atroces, una, una cosa horrible. Luego ahora como que está un poco peor que eso, aún más. Así que no te puedes imaginar lo deprimente que es escuchar lo que está pasando, ver las fotos. Cuando vi, abrí el New York Times y vi la foto del padre y con la niña, ¿qué te puedo decir? Todo el día estuve llorando. Claro. No puedo contener esa, esa emoción, es tan, tan impactante. Claro. Y al mismo tiempo la sensibilidad de el saber que no hay nada que yo pueda hacer como persona. Soy una persona nada más. Hago lo que puedo, pero no es bastante, no es suficiente. Sin embargo, si todos nos unimos y hacemos algo, tal vez podamos cambiar la
0: situación. Definitivamente.
1: Estuve yo en Vietnam. Mi hermano murió en esa guerra. Y en donde era la frontera hoy día no existe nada. Hay una un como una little cosita que marca que allí era el, uh, uh, la división del norte y el sur. Tanta gente que murió por esa guerra y ahora no hay nada, ya no es. Ese es mi sueño, que aquí en esta frontera también algún día no exista nada, solamente una marca que diga que muchos fallecieron en esa frontera, pero que ya no, que es, es una, que la tierra es una. Eh, ¿Qué te puedo decir? Además de todo el sufrimiento de las personas, eh, está, está, esta política actual está también dañando al, um, a todo lo que es la frontera. Mira, los matachines, un grupo de danzantes de ahí de Laredo, antes podían ir a, a la orilla del río y, y cortaban el carrizo para adornar su indumentaria de danza. Ya no pueden, sí. no nada más no les permiten porque hay un muro, una, una, un fence, no es muro, muro. Pero han cortado todo el carrizo, así que no existen. Eh, ¿Qué hacen? Bueno, el grupo de Laredo todavía puede irse más al norte. Hay otros grupos que no, lo que están haciendo, sabes que usan popotes sí. en lugar de carrizo. Sí, Entonces sí, el sonido de la danza ya no es igual. y lo lamentan también así que es un impacto mucho más complejo y profundo de lo que nos damos cuenta y claro, las escritoras los escritores que estamos en la frontera lo vamos a resentir lo vamos a a, a notar en nuestra obra es como somos historiadores de de esta época incluso hubo Creo que fue el viernes pasado. Hoy día hay muchas manifestaciones también, el 12 de julio. Pero en la semana pasada hubo muchos un, una manifestación de artistas, creo que fue en El Paso. Denis Chávez es la que me mantiene al tanto de lo que está pasando en esa frontera. Y los artistas vinieron en protesta de lo que está pasando, de, de, de las encarcelaciones de los niños, de los abusos en Clint, en el espacio en Clint donde había más de 2.000 niños, cuando es un espacio para 500, que no debería de haber, ni, ni uno, menos tantos. Claro. Así que no, para mí es muy, muy triste, impactante. Ah, lo único que me da esperanza es esa visita a Vietnam donde vi que hay futuro que tal vez no incluya esa frontera.
0: Definitivamente. No te
1: puedo decir qué va a ser en los siguientes 100 años, tal vez sea más. Yo sé que no va a ser en mi vida, ya tengo 72, así que no creo que lo, va, lo
0: voy a lograr
1: ver, pero nunca sabes, ojalá.
0: Claro, definitivamente. No, pues me, me, me conmueve oír tus, tus palabras y bueno, estoy de acuerdo en que se está pasando por una situación muy complicada y muy dolorosa. Norma, Has ganado muchísimos premios. Sería, necesitaría yo otro podcast para hablar de tu experiencia con todos los <risa> premios que has ganado, lo cual me da muchísimo gusto. No sabes qué orgullo poder conversar contigo y compartir con una mujer que ha roto tantas veces el, el techo de cristal y que eres inspiración para muchas mujeres jóvenes, escritoras, académicas, nuevas generaciones que necesitamos que tomen la bandera fuerte ¿verdad? para salir adelante. Y me encantaría para cerrar, bueno, que nos leyeras un fragmento de tu preciosísimo libro Cabañuelas, que a mí me, me enternece muchísimo este este libro y me encantaría que compartieras este, este fragmento.
1: Pues sí, um, mira, he seleccionado un fragmento de, eh, creo que es el preface antes de empezar la novela, y es sobre una tamalada donde Nena está a despedir, al punto de despedirse para irse a España a hacer la investigación, pero es Diciembre y está en la tamalada en su casa. As they are working on the tamales, Mama Grande starts a game where everyone has to say their favorite dicho. De tal palo tal astilla, she says, and points to Nena's brother, Jesse, who is helping Papi. Más vale pájaro en mano que ver un ciento volar, Nena's sister Dalia contributes. I have a better one, says Esperanza. Más pronto cae un hablador que un cojo. And they all laugh because Junior, Nena's cousin, is hobbling around with a sprained ankle. El que no habla, Dios no lo oye, papi says. and comadre Epifania pipes in, cada quien pa su cada cual. Wait, that's not a dicho, says Mama Grande, or is it? See, sí, see, sí, they all agree, it is. The kids can't contribute because they don't know the dichos, so the adults help them out. Cada cabeza es un mundo, Nena says, when it's her turn.
0: Pues, bueno, pues esto fue una probada de, de tu obra tan, tan preciosa, tan magnífica, tan, tan rica de tantas voces, tan llena de luz, de alegría y también, también de dolor, también de todas las emociones. No sabes de verdad el gusto, Norma, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Es un privilegio para Hablemos Escritoras haberte tenido.
1: Muchas gracias a ti. Ha sido un placer estar contigo y un privilegio para estar por estar con otras escritoras que tú has invitado. Es algo fenomenal lo que estás haciendo. Es una obra muy bonita, muy valiosa y te lo agradezco de parte de la comunidad de escritoras. Gracias.
0: Pues al contrario, un abrazo grande desde Austin, Texas. Hablemos Escritoras Podcastes gracias a la producción y edición de Fernando Macías Jiménez. Social media y página internet, Andrea Macías Jiménez. Colaboración de Wilfredo Burgos Matos. Se despide hasta la próxima. Adriana Pacheco.